0: Hello， 大家好，我是克丽尔。你现在收听的是翻转公职的 Podcast 频道。今天的主题，我想要先聊的是离职的部分，因为我的网站其实也有写，我是工作了十三年之后，从公职体系完全的辞职。其实，在开台之后，蛮多人都问我辞职的这一件事情。我目前还没有很完整的在我的文章里面来写这个东西，因为我觉得这个牵涉到蛮多层面的，我会想要好好表达。但是今天就想要用呃聊天的方式先来聊一下我自己的一些状况哦。当然，我觉得辞职这是一件很个人的事情，因为每个人在每一个阶段。也许是你的家庭，也许是你的生活，也许是你跟工作的相处，这些种种关系都才是你决定是不是要继续持续一份工作或者是转换的一些考量。所以我的经验也许没有办法适用在每一个人身上，因为大家要的东西是不一样的。而我自己的选择，当然跟我自己对于生命的经历是有关系的，所以我想要先讲一下我自己的一些历史啦。我觉得我自己跟别人很不太一样的是，我觉得我是一个倒吃甘蔗型的呃生命历程，因为我父亲在我高中的时候他失业。那当时其实家中经济是有一点问题的，所以我整个大学的时期我都是呃自己赚取生活费，那过得也非常的节俭。因为我念的是社会组，我念经济系，其实还好，因为他的就业大部分同学都会进入金融业，但是我自己对于金融业并没有太大的兴趣，所以我大三的时候就决定开始补习考公务员。好，那后来其实蛮幸运的，因为我自己完全是本科系，我考经建行政的直系，所有的考科都是大学里面修过的必修科目，加上呃，其实也蛮努力的啦，所以我在毕业的当年就考上了高考，没有错。其实当时也是非常的感动，就是看到放榜的那一刻。大崩溃，大哭，因为你无法想象，说如果还要再重考，或者是说突然间又要去找工作的时候，其实我毫无准备，然后呃，可能也要面临经济的压力。我在大学毕业的那一年，其实我爸也因为生病而过世，所以我一毕业就要面对的是全家的整个生活。的生活费的负担，因为我妈妈其实她长期就是家庭主妇，她没有工作的经验。那我家有两个妹妹，我妹妹小我年纪非常多，一个小我七岁，一个小我十一岁。在我大学毕业的那一年，我的妹妹一个才在念国中，一个还在念国小，所以他们当然是没有办法有任何的收入。所以我其实当。内心的压力是蛮大的，所以我是在这样的状况下开始当公务员的。所以当时完全不会觉得说我有其他的选择，因为如果去业界，就算去大型企业或什么的，其实以一个大学学历的毕业生来讲，起薪都不会比公务员好，就是公务员还算还是算是还不错的。我觉得这也是很多文组的学生会想要来考国考的原因哦，所以我的出发点大概跟大家没有什么太大的不同。其实我觉得刚毕业的时候，因为你真的是什么都不知道。然后我们这种算是属于从小就是，反正你就一直念书考试，你其实也不太有去接受社会。让我们家就是妈妈非常的单纯，她就是一个家庭主妇，所以她给我们的教育并不会有很多去开发自己的潜能啊，或者是去跟人家沟通的能力。就是你会觉得自己是一个内向的人，你不会想要去尝试更多的事情，也不会知道诶我自己工作能力到底是怎么样。所以就是反正就是进去工。公务部门，那就开始呃学习当一个社会人。中间当然我就不再跟大家多说，呃，我到底工作哪些单位，因为我觉得以后可能还会再有机会去聊到每个单位不太一样的地方。那总之我在五个不一样的单位有公职的经验。至于就是不当公务员这件事情是什么时候开始出现在我脑海中？可能没有很早，但是，呃，我在呃公职的可能大概第五六年左右，我就开始当基层主管了，很很小的主管，只有七职等而已。对，但是那时候就觉得，哎，开始听到身边的一些朋友跟我一样也是大学学历，然后出去工作的，他的工资。工作当然也是非常的辛苦啦，因为民间有一些真的是加班加蛮熊的。那但是他们的酬劳、薪月、年薪其实已经超过一个爬的算快的公务员了。然后我就在想说，嗯，其实好像如果纯粹用薪水考量，它也没有那么的好。但是那个时候其实不太有自信说，说那如果说我跳出去民间，我可能又要从头开始，所以也没有觉得说当时要辞职，而且因为我妹妹也都还在学校念书，所以如果我贸然去做出改变，我也。呃，担心薪水会有减损，会造成家里面经济的影响。确实，那时候都是蛮吃紧的一个状态，因为其实全家人只有我一份薪水的收入这样子。所以，虽然听到呃朋友的一些。状况觉得诶，好像我也没有不能试试看，但是我还是不敢做出这个决定。可是我觉得在我的内心就有埋下一个种子，觉得说好像没有一定要在公务员里面当一辈子。对，那之后我有又换了一两次单位，一直到我最后离职前的最后一个单位，我是在经济部。经济部其实我待了很久。是全部的单位里面，我做了最久的，我做了五年。那最后的两年都是遇到疫情。我觉得，如果说有在收听这个 podcast 的公务员朋友，我觉得应该很多人非常的有认同感，就是疫情是压坏公务体系的最后一根稻草，因为。它带来非常多的变化，然后几乎是一瞬间，然后是所有大家过去从来没有经历过的，然后你的民众的面对的量可能是过去的可能不知道几十倍、几百倍，然后你的政策变化的速度也也完全是过去没有办法。没有办法想象的那种速度。以前可能是，例如说，我每年或者是每一届选市长选举的时候，我有一次政策的改变。现在可能是你每天要接受一次，那种啊，昨天做的东西全部都是白宫的感觉。OK， 我相信不只是我啦，大家应该都过得非常崩溃，尤其有些是第一线面对民众，你们的工作应该更辛苦，就是大家真的非常的辛苦。那我自己也是在这个疫情的工作之下，有了很多的醒思，就是一些我过去没有那么喜欢公职体系的地方，我觉得在这个状态下它都被放大了。然后我又觉得，如果我每天，呃，应该说每个月，我都要加班五十个小时、六十个小时，甚至八十个小时，还有可能有破百的，那我为什么要继续当公务员，然后领这个薪水？如果我知道我想象的生活不是我当时以为的公务员，就是我可以有更多的时间去做我自己喜欢的事情，那我为什么还要？做这份工作，我就去换，去一个我的努力可以直接换成薪水的工作就好了。那再来就是说，其实我工作十三年，所以我觉得我比较有自信，可以说出来我会哪些事情，我哪些地方比别人还要还要好。所以我有一点点在这样子的感受下去决定要跨出这一步，就是。我干脆脱离，完全的脱离这个公务职的体系，那到民间来试试看。还有另外一个对我自己也非常重要的因素，就是刚才有讲到的我的家庭的原因。我的妹妹因为一个小我七岁，一个小我十岁。然后工作十三年嘛，所以其实我最小的妹妹已经在大概两年前，她也开始工作了。所以我不再是家里的唯一收入。这件事情有让我觉得，诶，我以前完全都没有玩。我大学就在打工，然后毕业就直接开始工作。我完全十三年来没有休息过，因为我们公务员是一进去体系里面，我们就算调动单位也。也都是要直接调的嘛，不像民间，你可能从 A 公司到 B 公司还会有一个转换期，就是你可能休个两个礼拜或者是一个月的假，还可以出国旅游什么的。我们就是没有，我们就是要么就是请假，不然就是请育婴假，不然就是婚假。那我自己是目前还没有结婚嘛，所以我就没有这些福利。我到现在十三年，我就是除了年假都在工作，所以我觉得我值得。有一个比较长的休息，而且说,说是休息，我觉得也没有很浪费，因为包含呃，可能我母亲她有在起肾，我可以多一点时间陪她去看病，或者是说我身边有人在创业，呃，我可以去帮我的朋友，我觉得会有比较多的余裕来。看自己接下来要做什么事情，所以我本来就没有很急着要马上去找一份接替的工作。好，这边先回答，因为有人问我说我是不是裸辞，其实我是裸辞，因为如果你们的认知是我还没有下一个。领薪水的工作的话，那我确实没有去找这样的工作。但是我得说，我并不是完全没有去思考，或者是准备我之后可以做什么事情。这个部分我会在下一集的时候继续跟大家聊。接着就是我想回答有。读者写信来问我的一些问题、哦、他问说，呃，我辞职之后会不会有后悔的感觉？会不会还怀念那种公务员的稳定的的一种感受？会不会因为周遭的人质问而产生动摇？呃，后悔的话，因为我现在离职大概还不到，呃，算是不到两个月。从我最后请假开始上班到现在还不到两个月，但是没有后悔的感觉啊，我超爽的，<笑>不用上班超爽的，绝对不会后悔。然后呃，或者是我还没有到后悔的时候吧，但是我觉得现在真的是每天都觉得过得很充实，很有意义，感觉跟去年就是活在平行多重宇宙一样。然后怀念稳定的感觉，我觉得这个要看个人，因为我自己。到后来我真的没有那么追求稳定的感觉。然后大家现在真的觉得公务员稳定吗？就是嘿，在公职的朋友们，你们每天的工作感觉是很稳定的吗？大概就是薪水啦，就是你每个月的薪水是固定的。可是其实很多工作的每个月的薪水都是固定的，然后可能还比你多。如果你跟我一样是就是这种呃，可能工作了十几年的人，其实很多你在。工作上有一定表现的人，大概都不是很难拿到百万以下的薪水啦。尤其很多人还有副业啊，或者是投资。那我们公务员是不能兼职的嘛，所以你本身就是有受限制。所以所谓的稳定的感觉到底是什么？加上以前大家都觉得那个退休金好像就是我老了之后有保障，可是你现在没有那个保障的感觉，因为大家都根本都不知道我要。到呃，以以克里尔自己来讲，我我22岁就当公务员，我当上公务员的那一年，我以为我50岁就可以退休，但是我现在知道我要65岁才能退休。然后我现在已经工作13年，但我还要继续工作30年。我怎么知道30年后我的退休金够不够用？我觉得我根本就无法去信赖那个退服基金，所以我觉得那个稳定感已经被减弱很多了。所以。我不会怀念那个稳定的感觉。然后我本来就是喜欢新新奇的人，我喜欢有变化的工作，所以我才会上吊好几次。其实公职体系有很多好玩的地方，我以后还是会跟大家分享，就是公职里面很多呃，我觉学到的东西啊，我真的是有学到很多东西。对，但是不是稳定，绝对呃，让我活在里面的不是稳定感，对。那最后就是，他也有问到，说我是不是有因为周遭的人质问动摇？我觉得我比较幸运的是，我在跟我身边的人讲说我想要辞职的时候，我的家人跟我的的跟我的伴侣都是蛮支持我的决定的。然后我妈妈，她当然也有。质以来，因为他们老人家就是会觉得说啊，你好不容易才考上了，然后你已经做了这么久，你出去能干嘛？就他们会有很多的忧虑。但是因为我自己还蛮有自信的，所以他后来就也没有多说什么。而且我承诺他我会多陪他嘛，这个东西对他来讲其实也有吸引力。然后我妹妹他们也很支持我，就是非常感谢他们。可能是因为因为之前。他们还在念书，他们也知道说我们家的的关系是这样，所以其实他们都非常的尊重我的决定。我觉得这个是我蛮幸运的地方，所以倒还好。大概就是辞职的时候，可能同事吧，同事就会问说你为什么要辞职？你为什么不伤掉就好？对，但因为我自己并不是就是压起来，就是突然想吃就吃。虽然我的理由听起来很任性，好像就是一个觉得很累，然后一直抱怨的人。其实我没有啦，我就是想很久了，所以呃不会因为别人的质问动摇。如果你真的想清楚你要什么的时候，你就不会；那你真的还很不确定的时候，你就会。被这个东西动摇嘛，所以我我自觉我有想得很清楚了，然后我也知道我出来可能会面对是什么，我接受那样子的结果跟我要面对的东西，我就不会有那种感觉。好的，那今天因为我觉得离职的部分我还有很多可以去跟大家聊的部分，不过一集可能我不想要把它做得太久，所以今天就。先跟大家聊到这边，谢谢大家，我们下一集见喽。